0: Buenos días con todos, este domingo 7 de marzo, ya se nos fueron dos meses del año 2021, es increíble cómo va avanzando el tiempo y aún estamos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, estemos orando para que las cosas se restablezcan, como iglesia podamos volver a reunirnos otra vez y a pesar de todo, aunque no podemos reunirnos, gracias a Dios tenemos estos medios por medio de los cuales Dios permite que su palabra siga entrando en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras vidas. Así que démosle gracias a Dios por ello. El día de hoy vamos a estudiar, continuando nuestra serie de los Salmos, vamos a estudiar el Salmo 41. Solamente los primeros tres versículos, porque en realidad la Palabra de Dios tiene tanta información. Así que les invito a buscar el Salmo 41 y vamos a leer los primeros tres versículos. Salmo 41. Dice así, Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor mullirás toda su cama en su enfermedad. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Hace unos meses atrás estudiamos en la iglesia una serie de versículos en la Biblia que nos mencionaba quiénes eran bienaventurados. Empezamos para estudiar la bienaventuranza, empezamos diciendo que la bienaventuranza es el resultado de vivir bajo la bendición de Dios. Para eso encontramos un texto en Deuteronomio que nos dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 28. Los primeros dos versículos dicen así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oír la voz de Dios, guardar y poner por obra todos sus mandamientos. La palabra enseña, que vivir bajo la bendición de Dios hace que las fuerzas espirituales del universo se confabulen a tu favor. Te conviertes en el objetivo de las bendiciones de Dios. Cuando oyes atentamente la palabra de Dios y la guardas y la obedeces, no basta con oírla, no basta con escucharla. Cuando yo era muy, jo muy joven, mi abuela temprano en la mañana me despertaba y me decía, vamos, acompáñame, vamos a misa. Y yo acompañaba a mi abuelita a las seis y media de la mañana para que ella no se fuera a caer en la calle o algo así. La acompañaba a misa y mi abuela decía esto, vamos a escuchar misa, vamos a escuchar misa. Ese concepto de escuchar y que solamente escuchando la palabra ya es suficiente, ya hiciste tu tarea. Ese concepto no es bíblico. La palabra de Dios dice que hay que escuchar con atención, pero escuchar para obedecer. Porque si no obedezco, de nada me sirve escuchar la palabra. Y el texto que acabamos de leer en Deuteronomio nos habla de escuchar, pero para guardar la palabra, para obedecer la palabra. Y cuando haces eso, cuando escuchas y guardas la palabra, te conviertes en el objetivo de las bendiciones de Dios. Te conviertes en la meta de las bendiciones de Dios. Es decir, las, las bendiciones de Dios te empiezan a perseguir. El texto de Deuteronomio dice y las bendiciones de Dios te alcanzarán. Por eso vivir bajo la bendición de Dios hace que todas las fuerzas espirituales del universo que están al servicio del Dios Todopoderoso se confabulen para bendecirte, porque esa es la promesa de Dios. Todas sus bendiciones te alcanzarán. Esta imagen me, me parece brutal, genial, que las bendiciones de Dios te persiguen hasta que te alcanzan. A veces se demoran un poco, pero al final te alcanzan. Vivir bajo la cobertura de la bendición de Dios desemboca siempre en, en que vas a ser una persona bienaventurada. Es decir, el vivir bajo la bendición de Dios termina, culmina, haciendo de ti una persona bienaventurada. Bienaventurado es un compuesto de dos palabras, buena aventura o buen futuro. Es decir, lo que te espera cuando vives bajo la bendición de Dios, tu futuro es vivir bendecido por el Señor bienaventurado feliz dichoso completo satisfecho esa es la promesa de la palabra de Dios ¿Y por qué por qué las cosas funcionan de esta manera? Porque así como hay leyes físicas que rigen el universo físico material en el que vivimos, me refiero por ejemplo a la ley de la gravedad, ¿no? Son leyes físicas, la ley de acción y reacción Todas estas leyes físicas que controlan el universo. Yo no puedo romper esas leyes. Esas leyes están ahí y se van a dar, quiera yo o no. Así como hay leyes físicas que controlan y rigen el universo, así hay leyes espirituales que rigen la creación de Dios. Hay leyes espirituales que rigen la, cre la, la creación de Dios. Y una de esas leyes es que si yo oigo y obedezco la palabra de Dios, vivo bajo la cobertura de la bendición de Dios. Y esa vivir bajo esa cobertura de la bendición de Dios desemboca siempre en una vida bienaventurada. Cuando estudiamos estos pasajes en, en meses atrás sobre las bienaventuranzas, descubrimos, por ejemplo, en el Salmo 1, que meditar en la palabra de Dios te promete un futuro bendecido porque dice bienaventurado el salmo 1 salmo 1 versículo 1 al 6 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche Bienaventurado el varón que tiene en la ley de Jehová su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Meditar en la palabra de Dios te convierte en una persona bienaventurada. Serás como un árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ese es ser bienaventurado. Y solamente por el hecho de meditar en la palabra de Dios, dedicarle tiempo a la palabra de Dios, disfrutar que la palabra de Dios sea tu delicia. También vimos, por ejemplo, que guardar la palabra te convierte en una persona bienaventurada, te promete un futuro bendecido. Santiago 1 dice sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces, una persona que vive bajo la bendición de Dios, una persona que quiere ser bienaventurada, que quiere tener buena aventura, que quiere tener un, un futuro bendecido por dios es una persona por ejemplo que medita en la palabra es una persona que guarda la palabra no solamente la escucha sino que es un hacedor de la palabra eres tú un hacedor de la palabra bienaventurados el salmo 41 que nos toca ahora nos habla de bienaventurados bienaventuranza el salmo 41 en el versículo 1 dice Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Te has puesto a pensar en esto? Bienaventurado. Un futuro bendecido por Dios. Que las bendiciones de Dios te alcanzan. Que las bendiciones de Dios te cubren. ¿Cuándo? Cuando piensas en el pobre nos dice el Salmo 41. Esta palabra que dice acá, el que piensa, es una palabra en hebreo muy interesante, porque se usa en un texto en Génesis, Génesis 48, 14. En Génesis 48, 14, nos está contando la historia de Jacob. Jacob, como ustedes saben, se le, se le cambió el nombre por el nombre de Israel. Y sus doce hijos se van a convertir en las doce tribus de Israel. Cuando Jacob, también llamado Israel, ya está viejito, entonces llama a sus hijos para bendecirlos. Llama a sus hijos para bendecirlos. Y ocurre algo especial. Pide que se acerquen los hijos de José. Israel, Jacob, no bendijo a su hijo José, sino bendijo a sus dos nietos, a Efraín y a Manasés. Y entonces dice el texto Génesis 48, 14, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede aunque Manasés era el primogénito. ¿Saben qué es lo que encontré? Que el texto de Salmo, cuando dice el que piensa en el pobre, cuando dice el que piensa en el pobre, está diciendo la misma actitud que tenía Israel, extender su mano sobre la cabeza de sus nietos. Qué interesante, ¿no? Cuando dice bienaventurado el que piensa en el pobre, lo que está diciéndote David es bienaventurado el que extiende su mano sobre los pobres. Bienaventurado aquel cuyas manos se extienden hacia los pobres para hacerles de bendición. Eso es lo que estaba haciendo Israel. Israel estaba orando por sus nietos. Extendió sus manos sobre sus cabezas para bendecirlos. Y entonces el Salmo 41 dice... Bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que extiende sus manos... Para ser de bendición. Para pedir bendición... Sobre los pobres. ¿Y qué pasa cuando tú haces eso? El Salmo 41 nos lo explica. Porque... Siempre vamos a encontrar... A alguien... Más pobre... Y a alguien más rico que yo. Entonces... Siempre voy a tener la oportunidad, siempre voy a tener la oportunidad de ser de bendición a alguien que tiene menos que yo. Y esto es importante porque hay muchas personas que quieren considerarse los más pobres del mundo y que son los que tienen que recibir todo el tipo de ayuda y ellos no ayudan en nada. No es así. La enseñanza bíblica es que siempre vamos a encontrar a alguien más pobre que nosotros, a quien podemos nosotros extender nuestras manos para ser de bendición. Siempre va a haber alguien más rico. Eso está obvio. Y entonces, pensemoslo así. No importa cuánto tengas. Siempre habrá una persona que tiene menos que tú y tú puedes convertirte en bendición para ellos. Yo lo he visto. He visto gente humilde, gente pobre, que extiende sus manos para ser de bendición a otros que tienen menos. Lo he visto en el proyecto Giré que ayudamos, nuestra hermana El Sagrados. Ellos son una familia humilde, pobre, y sin embargo siempre tienen algo para compartir con gente que tiene más necesidad. Aunque sea un poquito de arroz, aunque sea un poco de tallarín, lo que sea, ellos, ellos comparten. Por eso es que yo tengo mi corazón en este proyecto, porque yo le he visto a Elsa cómo ella es de bendición para gente que tiene menos, menos que ella. Y ellos no tienen recursos. Sin embargo, tienen un corazón para ayudar. Y cuando tú piensas en el pobre, cuando tú extiendes tu mano para ser de bendición, sobre los que tienen menos que tú. Entonces dice el Salmo 41. Mira lo que pasa. En el día malo. Te librará Jehová. Ayudas de Dios en tus tiempos de necesidad. En el día malo. Cuando tú tengas tus días malos. Jehová estará allí para ayudarte. Dice Jehová te guardará. Estoy leyendo el Salmo 41. Jehová. Guardará Jehová, te, te mandará protección de lo alto, le dará vida, dice, porque Dios te dará vitalidad, te dará energía, será bienaventurado en la tierra. Las bendiciones de Dios te alcanzarán, no los entregarás a la voluntad de sus enemigos. Dios será guardián para protegerte de enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad, su presencia contigo, aun cuando estés enfermo. Cuando tú extiendes tus manos para ser de bendición a las personas que tienen menos que tú, te conviertes en uno de los objetivos de las bendiciones de Dios. Por eso eres bienaventurado. Y todo esto solo porque extendiste tus manos para hacer de bendición a los que tenían menos que tú. La Biblia es impresionante cuando dice, a los pobres siempre los tendremos con vosotros. ¿Recuerdas en esa escena cuando Jesús está sentado comiendo y se acerca a María, la hermana de Lázaro? Y María estaba tan agradecida porque Jesús había resucitado a su hermano. Y entonces ella no le importa romper un frasco de perfume de nardo puro, carísimo, carísimo. Según lo que calculamos, es un frasco de perfume de casi 450 mililitros que hoy en día costaría casi 3 mil dólares. Y María lo rompe y con eso comienza a lavar los pies del Señor. Judas, que estaba al costadito, se queja y dice ¡Ah, caramba! Hubiéramos vendido ese, ese perfume y hubiéramos dado ese dinero a los pobres porque en realidad quería robar de ese dinero. Y Jesús le contesta me está preparando para mi sepultura. Esa semana Jesús iba a morir. Pero luego añade esta frase. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Le está diciendo a Judas. Ustedes siempre van a tener oportunidad. Porque siempre van a tener pobres. Y siempre va a haber la oportunidad de ser de bendición para ellos. Siempre vas a encontrar alguna persona sobre la cual puedes extender tus manos y ser de bendición naturalmente la pobreza puede, es una consecuencia del pecado que se infiltró en, en el mundo la pobreza no es la voluntad de Dios la pobreza es el resultado del pecado que se metió en el mundo estamos hablando por ejemplo del pecado de la codicia de la ambición cuando la gente para enriquecerse no le importa explotar a los seres humanos, no le importa explotar a su prójimo. Naciones como el África, que son riquísimas en diamantes y viven una pobreza tal por la explotación que se hace de ellos. La codicia, la ambición, las guerras. Las guerras destruyen naciones y llevan a sus pueblos a la pobreza también. ¿no? O la negligencia, o la irresponsabilidad de las personas, o los vicios o las drogas, o el alcohol, o las injusticias sociales. Cualquier cosa, cualquiera de estas, son expresiones del pecado. Y este pecado que se metió en la humanidad es el culpable de que vivamos en un mundo con tanta pobreza hoy en día. Y no existe un solo factor. Existen muchos factores. Naturalmente, que podemos decir que hay algunos pobres que son pobres, por su propia responsabilidad. Hay gente que perdió todo su dinero por meterse en las drogas. Hay gente que pierde todo su dinero por meterse en el alcohol o por robar o lo que fuese. Pero no es la mayoría. Hay una gran mayoría de pobres que simplemente nacieron en cuna de paja. No tuvieron oportunidad de nacer en cuna de oro. Nosotros los que vivimos en Europa nacemos en, en una, una cultura que tiene de todo. Y si te tocaras nacer en Irán, si te tocaran nacer en Irak, Afganistán, en Sudáfrica, en, en Mauritius, en Somalia. Países que son pobres. Hay gente que nace así. Entonces, a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Y, son, y la pobreza tiene sus raíces siempre en el pecado que se metió, se infiltró en la humanidad. Y entonces, ¿qué quiere, que, qué quiere Dios que hagamos? ¿Por qué Dios nos pide que miremos a los pobres? ¿Por qué Dios nos pide que miremos a los pobres? ¿Acaso no podría decir Dios, bueno, ellos quisieron, pues, ellos son pecadores, ¿no es cierto? No se puede, ¿sabes por qué? Porque Dios es misericordioso y compasivo. Dios tiene como parte de su naturaleza, se duele cuando la gente sufre. Y, y, y Dios tiene en su corazón esa, esa carga. El hombre sufre por su pecado. Y Dios tiene esa carga, esa misericordia, esa compasión por estas personas. Y por eso, Dios nos pide que nos fijemos en ellos. Mira este texto bíblico. El que oprime al pobre, aprenta, ofende a su Hacedor, a su Creador. Mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. La nueva versión internacional me gusta como traduce. El que oprime al pobre ofende a su Creador, pero honra a Dios, quien se apiada del necesitado. En Éxodo 34, 6 dice, Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, Fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira, grande en misericordia. Y este Dios es el Dios que nosotros decimos conocer. Este es el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza. Cada, cada mañana cuando tú te levantas y e dices, Padre nuestro que estás en el cielo, estás diciendo que tu Padre es un Dios misericordioso, es un Dios piadoso. Lo que está diciendo es que tú conoces y que, que Dios vive en tu corazón. Es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Eso es lo que está diciendo. Cuando Jesús veía a la gente, por ejemplo, en Marcos 8.2 dice, Jesús tuvo compasión de la gente. Porque hacía como tres días que estaban con él y no tenían que comer. Entonces Jesús, toda esa gente que lo seguía, Jesús se volteó y los vio y se compadeció de ellos. ¿De qué se compadeció? ¿Que lo habían seguido? No. Se compadeció de que estaban con él ya hace tres días y no habían comido nada. Jesús se compadece del hambre de esa gente. Y este Jesús que se compadece del hambre de esta gente es el que tú y yo decimos conocer. Es el que tú y yo decimos que es nuestro Señor. Señor. ¿Cómo puede ser Jesús, el Señor de mi vida, y yo no tener la compasión que Él tenía por esta persona que tiene hambre? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo llamarme hijo de Dios si no tengo en mi corazón la misma compasión que tuvo Jesús? Por esta razón que, es que Dios nos pide que miremos al pobre y nos pide que tengamos una carga en el corazón por ellos. Por esta razón Dios quiere que seamos reflejo de Dios en la tierra, mostrando su amor, su misericordia y su compasión como testimonio a las naciones. Porque la Biblia dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa? Que Dios es mi Padre y de tal palo, palastilla. Si Él es mi Padre, yo debo ser su Hijo y tener características las características de Dios entonces en cierta manera cuando yo estoy pre preocupado pensando extendiendo mis manos para hacer de bendición sobre, sobre el necesitado yo estoy reflejando estoy mostrando el amor la misericordia y la compasión de Dios yo me convierto en el representante en el reflejo de ese Dios en los cielos. Vamos a leer varios textos bíblicos que nos hablan de esto. Deuteronomio 15, 11 nos dice porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo abrirás tu mano, a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. La enseñanza de Dios es que Siempre van a haber menesterosos, siempre van a haber pobres, producto del pecado que está infiltrado en el mundo. O sea, esto es clarísimo. El pecado produce este tipo de pobreza. Pero aunque hayan este tipo de, de personas humildes, pobres, te pide Dios que hagas, que abras tu mano. Que abras tu mano, que no cierres tu mano. Es porque esa expresión de cerrar tu mano... Significa egoísmo. Yo quiero para mí, solo para mí lo que tengo. Entonces te dice la palabra, abre tu mano. Tú representas a Dios en la tierra. Tú eres el amor, la misericordia y la compasión de Dios encarnado. Entonces, abre tu mano. Deuteronomio 15, 7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. No endurezcas tu corazón. No cierres tus manos y no endurezcas tu corazón. No conviertas tu corazón en un corazón de piedra cuando te encuentres frente a una persona en necesidad. Levítico 23, 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios, ¿qué significa eso? Ellos tenían que hacer una cosecha, pero cuando haces la cosecha, ¡ay! se va cayendo, pues se van cayendo algunas cosas. O sea, tú vas haciendo la cosecha, pero en el camino se te van quedando frutos, eh, verduras, hortalizas. Se, va, se van cayendo y se van quedando en el camino. Y entonces la enseñanza de Dios es, déjalo, no lo recojas, déjalo. Deja que el pobre, el extranjero venga y pueda recoger lo que se te ha caído. A veces nosotros somos tan exigentes, hasta el último centavito, no queremos que nadie se quede con nada. No, déjalo. Deja que otros se beneficien. Cuando hacemos una reunión, por ejemplo, un almuerzo, y sobra la comida. ¿Qué haces? Hay gente que aparece y dice, ah, no, 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 no. Yo, esta comida es de nosotros, yo me la llevo a mi casa. Déjalo. lo que sobró. Compártelo con los demás. Proverbios 21.13 El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ajá. Tomen nota. No, Tomen nota, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cuidado, cuidado con estar pidiendo a Dios que te bendiga, pidiendo a Dios que te bendiga, y tú cierras tu corazón y tu oído al clamor del necesitado. Siguiente versículo, Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 14.21 Peca el que menosprece a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Y por qué? A ver, Dios es misericordioso, el punto número uno. Dios es misericordioso y piadoso, y por eso, Quiere que nos fijemos, que extendamos nuestras manos para ser de bendición a los, a, los, a los que tienen menos que nosotros. Y también quiere que lo hagamos porque quiere que seamos reflejo, encarnado de su amor, de su misericordia y su compasión. Que cuando la gente te vea a ti, pueda encontrar en ti ese amor, esa misericordia y esa compasión de Dios. Que la gente pueda percibir el amor la misericordia y la compasión de Dios a través de ti. En tercer lugar, y esto ya es para aprender, todas estas cosas son una lección para nosotros también. Por esta razón, ¿por qué Dios nos pone a los pobres como un reto en nuestras vidas? Porque Dios pone a los pobres delante de nosotros, pero también, ¿sabes qué? Son un reto. Punto uno. Porque la forma en que tú tratas. A los que tienen menos que tú. A los más necesitados. Refleja qué tipo de corazón tienes. Punto uno. Refleja qué tipo de corazón tienes. Salmo 18, 25 dice. Con el misericordioso. Te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Eso quiere decir, ¿tienes tú un corazón misericordioso para que Dios se muestre misericordioso contigo? ¿Tienes un corazón que se compadece para que Dios se compadezca contigo? Tus actos, tus impulsos, reflejan el corazón que tienes. Entonces, Dios te pone a los pobres como una prueba para ver... Que hay en tu corazón? Punto dos. Encarnas el amor de Dios, lo acabamos de decir. Es decir, te conviertes en la encarnación viva del amor de Dios. En primera de Juan 3.17 dice, Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si tú, si tú estás viendo a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón, ¿cómo dices que el amor de Dios mora en ti? ¿Con qué derecho dices que el amor de Dios mora en ti si cuando ves a alguien con necesidad cierras tu corazón? Punto 3 Eres un canal de bendición. Dice Génesis capítulo 12. La promesa de Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero que entendamos bien la bendición de Abraham. Punto uno, Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por su gracia, por su bondad, por su amor. No porque, porque tú te hayas ganado el derecho, sino porque Dios nos ama. Dios te bendecirá. Punto uno. Punto dos, tú te vuelves bendición. Es decir, te conviertes en un canal de bendición. Porque dice el texto, te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición es decir, no solamente Dios te bendecirá y te quedas con la bendición de Dios sino que siempre te conviertes en un canal de bendición yo he escuchado hermanos yo he visto mucha gente que habla, agradece a Dios acerca de gracias Dios, cuánto me has bendecido me has bendecido con un trabajo me has bendecido con una familia me has bendecido con todo esto pero yo no veo que sean de bendición para otros se quedan con la bendición de Dios. No, la promesa de Abraham es, yo te bendeciré, pero tú serás un canal de bendición. Por eso al final dice, y serás bendición. Yo te bendigo, paso dos, tú serás de bendición. Paso tres, entonces, como tú te conviertes en canal de bendición, porque Dios te está bendiciendo, entonces Dios dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldicen. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque como no te quedaste con la bendición de Dios, como no te, no te quedaste egoístamente con las bendiciones de Dios, entonces Dios tiene que protegerte. Porque tú eres un canal de su amor, de su misericordia y de su gracia. Entonces, como tú eres un canal de bendición, Dios te protege y dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Vamos a repetir hasta ahora. Punto uno, lo, el contacto con la gente que tiene menos necesidad que tú refleja tu corazón. Punto dos, encarnas el amor de Dios. Punto tres, te conviertes en un canal de bendición. Punto cuatro. Delata si tu corazón está atado a las cosas materiales o si eres libre. Aunque parezca extraño, la verdad es que muchísima gente, incluyendo creyentes, están atados a lo material. Están tan atados a lo material que no lo pueden soltar. Y el texto de Mateo 6.24 dice, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es increíble. Yo he visto esto permanentemente. Cómo a pesar de ser creyentes, la gente está atada a lo material. Y no puede desprenderse. Hagan ustedes una lista, por ejemplo, de las personas que realmente obedecen al Señor con sus diezmos y ofrendas. Y van a ver que hay mucha gente que está atada a lo material y no se puede desprender. De lo material. Y entonces cuando tú estás frente a un pobre, un, una persona que tiene menos que tú, se, se ve si tu corazón está atado a lo material o si realmente eres libre en Cristo para dar y compartir con el necesitado. Punto cinco. Estás haciendo tesoros en el cielo. Y esto me parece interesantísimo porque este pasaje es un poquito largo, pero lo vamos a leer entonces el rey dirá a los de su derecha venid, benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Y cuando, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel, y vinimos a ti. Respondió el rey y les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estás haciendo tesoros en el cielo. La segunda parte fuerte. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Qué fuerte. Y punto 6. Te recuerda cómo debe ser tu alma pobre y humilde. El estar en contacto con gente pobre y humilde nos enseña a que nunca, nunca deberíamos perder esa humildad, esa sencillez de mucha gente que no tiene nada. El texto nos dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. A veces cuando conocemos a una persona pobre, humilde, sencilla, sin pedantería, sin creerse la última, la última Coca-Cola en el desierto, sencilla, capaz de contentarse con lo poco que tiene, esto me hace recordar cómo debería ser mi alma, que a veces mi alma se olvida, y mi alma se vuelve soberbia, vanidosa, y mi alma quiere lujos y placeres, y mi alma quiere material y dinero y riquezas, y nos olvidamos que nada sacaremos de esta tierra. ¿Por qué Dios nos pone a los pobres como un reto en nuestras vidas? Punto uno, refleja el corazón que tienes. Punto dos, encarnas el amor de Dios. Punto tres, eres un canal de bendición. Punto cuatro,. Delata si tu corazón está atado a las cosas materiales o eres libre en Cristo. Quinto, estás haciendo tesoros en el cielo. Y sexto, te recuerda cómo debe ser tu alma, pobre y humilde. Ahora, hermanos, Proverbios nos dice que hay un peligro, que hay varios peligros. Porque nuestro corazón puede llenarse de actitudes negativas frente a los pobres. Nadie quiere ser pobre. Nadie quiere pasar por necesidad. Y cuando estás en necesidad, muchas veces lo que haces es pedir. Porque estás en necesidad. Si no estuvieras en necesidad, no pides. Y entonces el proverbio nos, nos, eh, nos habla acerca de esto. Cuando un pobre, cuando un menesteroso pide ayuda y como nosotros los que tenemos a veces, nos, nuestro corazón se endurece. el Proverbios dice el pobre es odioso aún a su amigo. Pero muchos son los que aman al rico. ¡Claro! Cuando tienes dinero, tienes muchísimos amigos. Aparecen amigos por todas partes. Cuando tienes dinero, te, te rodean los amigos que quieren visitarte, que quieren ser tus amiguitos, porque quieren sacarte algo. Pero el pobre, el que no tiene, es odioso aún a su amigo. Si somos hijos del Dios Clemente y misericordioso, no permitas que tu corazón vea a los pobres jamás con odio. Recuerda que ellos están pasando necesidad y por esa necesidad buscan ayuda. Proverbios 19.4 Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Claro, cuando estamos en mala racha nos volvemos apestosos. Cuando tenemos dinero, wow, tenemos grandes cantidades de amiguitos. Pero cuando estamos en mala racha, cuando perdemos nuestros ingresos y estamos en mala época, uy, ahí sí, nos convertimos en apestosos. No mires así. No permitas que tu corazón, hermano, se contamine. Proverbios 19.7 Todos los hermanos el pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, Buscará la palabra y no la hallará. ¿Y por qué, por qué los amigos se alejan? Porque está en necesidad, pues. Y porque probablemente va a pedir para comer, para alimentar a sus hijos, etc. Concluimos el día de hoy. Siempre encontrarás a alguien más pobre que tú y a alguien más rico. Probablemente eh, no, no puedas a veces, no puedas dar 100. No. ¿Por qué? Porque no tienes 100 para dar, pero sí puedes dar 10. Es decir, siempre puedes compartir algo de lo que tienes. De repente no puedes dar 10 porque estás muy, muy mal. No importa, pero puedes dar uno o puedes dar la mitad. Puedes compartir lo poco que tienes, puedes dar, compartirlo con alguien que tiene menos no importa, no importa cuán pobre seamos, siempre habrá alguien a quien podamos ayudar. Y la Biblia que acabamos de estudiar dice, no cierres tu corazón, no cierres tus manos. No importa si recibes algo a cambio, no importa si, si recibes reconocimiento y aplausos, no, no importa. Porque siempre es más bienaventurado dar que recibir. La bendición está en dar, no en esperar recompensa después. Termino el estudio de hoy diciéndote algo. Hay un texto bíblico que a mí me, me impacta mucho y lo llevo siempre en mi corazón. Proverbios 19, 17 dice, A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. En la versión, en el lenguaje actual, se traduce así. Darle al pobre es como prestarle a Dios. Y Dios siempre paga sus deudas. Piensa en esto, hermano. La próxima vez que veas a, a, a alguien sufriendo, pasando necesidad, que tu corazón no se endurezca. Que tu corazón se ablande y aprendamos a compartir, aprendamos a ser misericordiosos y compasivos como lo es el Dios nuestro en el cual creemos y ser compasivos como Jesucristo que mora en nuestro corazón. Que Dios les bendiga.